0: صناعة القرار ألفريد ميلي ترجمة أنطونيوس نادر وصلت إلى مفترق طرق بينما كنت تستمتع بالمشي على مهل في الغابة يمكنك التوقف للتفكير فيما يجب أن تفعله ثم تقرر أن تكمل طريقك نحو اليمين وفقاً لبعض الفلاسفة إذا كنت تتمتع بإرادة حرة في ذلك الوقت لكنت تصرفت بشكل مختلف يميل الفلاسفة إلى توخي الحذر في التعامل مع الأمور النظرية إن توجهك نحو اليسار هو عمل عقلي يختلف عن اتخاذك قراراً بذهاب نحو اليمين ولكن قد نقول في الواقع إن اتخاذ قرار ما بعد إمعان في التفكير قليلاً قبل شروع بالفعل على سبيل المثال اتخاذ المسار الأيمن بعد ثلاثين ثانية إضافية من التفكير هو منحاً آخر للتصرف بشكل مختلف تشمل البدائل الأخرى قرار العودة أو الجلوس لبعض الوقت النقطة الرئيسية هنا وفقاً للفلاسفة هي أنه إذا قررت بحرية أن تكمل طريقك يميناً فربما كان بإمكانك فعل شيء آخر بديل في الوقت عينه الذي اتخذت فيه هذا القرار من أين تأتي هذه الفكرة؟ وفقاً لبعض الفلاسفة يتعلق الأمر بالفرضية التالية في عالم افتراضي يشبه كوننا تماماً من حيث التاريخ وقوانين الطبيعة كان بإمكانك اتخاذ قرار آخر في هذا الوقت في الكون الواقعي قررت أن تسلك الطريق اليمنى عند الظهيره وفي كون نظير محتمل يمكن أن يتحول إلى واقع له التاريخ نفسه وقوانين الطبيعة ذاتها ستسلك طريقاً مختلفاً عند الظهر سيوفر لنا مساحة من الكلام أن أطلق على هذه الفرضية مصطلح الانفتاح Openness. هل يناسب الانفتاح تجربتك في اتخاذ القرار؟ على الأقل في بعض الحالات؟ أتوقع أنك ستقول نعم أنا لا أقصد أنك تختبر عوالم محتملة أخرى السؤال هو ما إذا كان يبدو لك أحياناً أنه عندما تقرر القيام بشيء ما ترى أنه كان بإمكانك القيام بشيء آخر بدلاً من قرارك الأول وليس فقط بمعنى أنه إذا كان الظرف أو قوانين الطبيعة مختلفين لكنت ربما اتخذت قراراً مختلفاً إجابتك بنعم على أغلب الظن وفقاً للإنفتاح كيف تجرى عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بك؟ قد يجيب عن هذه المسألة هذا الأنموذج البسيط عندما تكون غير مستقر بشأن ما يجب أن تفعله فإن معتقداتك ورغباتك وأمنياتك وآمالك وعاداتك وتفكيرك وما شبه ذلك تتحول إلى عجلة روليت عصبية صغيرة في رأسك تحتوي العجلة على ألف رقعة، تمثل الرقعات النتائج. على سبيل المثال، قد تشير مئتا رقعة إلى قرارك باتخاذ الطريق اليسرى عند الظهر، بينما تشير مئتا رقعة أخرى إلى قرارك بسلوك الطريق اليمنى. إن الاستمرار في التفكير عند الظهر بشأن أي طريق ستسلك يمكن أن تمثلها خمسمائة رقعة. ويمكن تقسيم المئات المتبقية إلى قرارات مثل العودة أو الجلوس وما إلى ذلك عندما يتم تفعيل العجلة تبدأ كرة عصبية صغيرة بالدوران حول الرقع تدور الكرة حتى تستقر في النهاية على إحدى الرقع يمثل وقوفها على رقعة ما النتيجة مثلاً اتخاذ القرار بالتوجه نحو اليمين أو الاستمرار في التفكير فيما يجب القيام به في حين تمثل خانتان متجاورتان النتيجة نفسها فقط عندما يتم تمثيل نتيجة واحدة بأكثر من خمسمائة رقعة. وما يحدد توزيع الرقع هو الأشياء التي ذكرتها سابقا معتقداتك ورغباتك واستدلالك إلى آخره أنا لا أدعي أن هذا هو النموذج الوحيد الذي يمثل عملية اتخاذ القرار في حالة الانفتاح لكنه أنموذج مناسب وقد يساعدك على التفكير في طبيعة الانفتاح يشير النموذج إلى أن قرارك باتخاذ الطريق اليمنى عند الظهر كان جزءاً من مسألة حظ وإلى أن استقرت الكرة على الرقعة التي تمثل هذا القرار كانت هناك فرصة أن تقع الكرة على رقعة ما تعكس نتيجة مختلفة يمكن أن يكون الانفتاح مخيفاً تخيلوا رئيساً يعتقد أنه من الأفضل ألا يأمر بشن هجوم نووي، ولكنه يفكر في القيام به على أي حال إنه يختبر الانفتاح زر الإطلاق أمامه والضغط عليه تمثله رقعات أعدة على عجلة القيادة من المحتمل أن يؤدي الضغط على الزر إلى نشوب حرب عالمية ثالثة وهذا الأمر يدركه الرئيس تماما على أني أفضل قصة أقل إثارة للخوف جو يشعر بخيبة أمل نتيجة حظه السيء تم طرده من الكلية بسبب الغش قبل بضعة أشهر وقد تبرأ منه والداه كان يكافح من أجل تغطية نفقاته رثى جو حاله لأحد معارفه السطحيين فعرض عليه هذا الأخير أن يبيعه بندقية قال له بهذه يمكنك جمع الكثير من الأموال بسرعة هنا تبدأ عجلة جو بالدوران لم يرتكب جريمة عنيفة بعد كما أنه لم يتعامل مع البندقية قط لكنه منفتح على الاحتمال قرر شراء البندقية في كون آخر محتمل يحمل المعطيات ذاتها بما في ذلك اللحظة التي يفكر فيها جو باتخاذ قرار مماثل قد يرفض عرض هذا الرجل بعد ذلك بيومين تعود البندقية إلى الواجهة إنه يفكر في بيعها من أجل كسب ربح صغير تبدأ عجلته بالدوران مجدداً يقرر جو الاحتفاظ بالبندقية لفترة من الوقت ولكنه كان يمكنه أن يستقر على قرار بيعها إذا كانت الكرة قد هبطت على رقعة أخرى وهذا ما كان سيفعله بعد أسبوع يتساءل جو كيف سيدفع إيجاره يفكر مرة أخرى في بيع البندقية وتعود العجلة إلى الدوران قرر استخدام السلاح في متجر صغير على الجانب الآخر من المدينة خطة جو هي التلويح بالبندقية بينما يطالب بصوت عال بالمال إنه واثق من أن أمين الصندوق سوف يمتثل ببساطة وبالتأكيد ليس لديه نية لإطلاق النار بيد أن لسوء الحظ لا تسير الأمور وفقاً للخطط التي رسمها بينما كان يتحدث جو إلى الصراف آملاً أن يكون صوته شديد التهديد يرى الرجل يبحث تحت الطاولة ربما للحصول على سلاح يفكر جو في الهروب ويتم تفعيل الروليت مجدداً قرر إطلاق رصاصة تحذيرية لكنه متوتر ويرتجف قام عن طريق الخطأ بإطلاق النار على الصراف مصيباً يده كان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف للغاية سنعود إلى قصة جو بعد قليل أود أن أشير إلى ملاحظة موجزة في علم الدماغ أفاد بعض العلماء على ما يعتبرونه دليلاً على العمليات الدماغية غير المحددة والتي تؤثر في السلوك هذه العمليات غير المحددة بطبيعتها تترك باب النتائج مفتوحاً على أكثر من نتيجة واحدة ان التجارب التي تدور في خاطري قد اجريت باستخدام ذباب الندى فروت فلايز وليس البشر ولكن اذا كانت الادمغه الدقيقه اعضاء غير محدده فقد تكون هكذا الاعضاء الكبيره ايضا ان عجله الروليت العصبيه الصغيره هي صوره كرتونيه لكيفيه عمل دماغ غير محدد في اتخاذ القرارات لن أتكهن الآليات ذات المستوى المنخفض التي تعمل وفقها العمليات الدماغية غير المحددة لكنني سأذكر احتمالاً مزعوماً في كتابه الكون المدرك The Mindful Universe يقترح هنري ستاب وجود كم من الغيوم الاحتمالية Quantum Probability Clouds المرتبطة بأيونات الكالسيوم تتحرك نحو الأطراف العصبية هذا الانفتاح المنخفض المستوى يمكن أن يتضمن الانفتاح Openness بالمعنى الفلسفي نعود إلى قصة جو لقد كان حظه عاثراً فاتخذ عدداً من القرارات السيئة جو بالتأكيد ليس مجرماً خطيراً وليس شخصاً سيئاً للغاية إنه يتمتع بسلوك جيد إذ قرر أولاً عدم شراء البندقية ثم وجد أنه من الأفضل أن يبيعها بدلاً من استخدامها وفي كل مرة إذا استقرت الكرة في إحدى الرقع البعيدة عن الرقع التي تمثل الخيارات السيئة لكان قد اتخذ قراراً أفضل من السابق أخلص الحظ السيء جو من ورطته؟ هل يخفف من تحمله المسؤولية الأخلاقية الناتجة عن قراراته السيئة؟ هذه الأسئلة صعبة إلا أن الإمعان في التفكير في أعمال جو الباطنية قد يساعد في الإجابة عن هذه الأسئلة في نموذج عجلة الروليت الذي يصور مفهوم الانفتاح وكما ذكرت فإن معتقدات الشخص ورغباته وأمنياته وآماله وعاداته وتفكيره وما إلى ذلك ترتكز على تلك العجلة الصغيرة وتحدد ما تمثله رقعاتها بما في ذلك عدد الرقعات التي تعطي النتيجة المحتملة كل هذه الأمور تتأثر بالقرارات السابقة التي اتخذها الشخص وبسلوكه السابق يمكن للناس أن يتعلموا من أخطائهم ومن نجاحاتهم وما يتعلمونه له تاثير في كيفيه تقسيم هذه العجله عندما يحين وقت اتخاذ القرار كما يمكن ان يكون للجهود المبذوله لصقل الذات تاثير في ذلك من المرجح ان يكون للشخص الذي اقلع عن التدخين لمده عام توزيع مختلف جدا للرقعات وتاليا النتائج حين يقع بتجربه العوده الى التدخين اذا عرض عليه الان اكثر مما كان عليه قبل عام وينطبق الأمر نفسه على الشخص الذي حقق مزيداً من التقدم في التغلب على الميل إلى المماطلة أو الإفراط في تناول الطعام مع أخذ ما تقدم في الاعتبار قد نميل إلى عدم تحميل جو مسؤولية كبيرة عن كيفية تكوين عجلته حين قرر اتخاذ القرارات التي وصفها وتلك التي اتخذها في النهاية بعد كل ما مضى قضى جو سنوات في تشكيل عجلة قيادته من المؤكد انه كلما كان الانفتاح واسعاً النطاق كان هناك دور للحظ او الصدفه ولكن بعض الحظ قد لا يكون كافيا لاعفائه من المسؤوليه تماما هناك اناس يريدون الحصول على مبتغاهم مهما كلف الامر يسعى هؤلاء الى احكام سيطرتهم على قراراتهم التي تتضمن انفتاحا ولا يتركون مجالا للصدفه قد يعتقدون ان مثل هذا النوع من التحكم سميه سحراً يمكنه أن يجعلهم يصلون حقاً إلى ما يريدونه لكن هذا مستحيل مثل إصراري على وجود كعكة لذيذة على طاولة المطبخ مع العلم أنني تناولتها سابقاً لماذا؟ لأن السيطرة اللامحدوده في غياب الفرصة أمر مستحيل إذا قرر جو بصراحة شراء البندقية كان هناك حتى اللحظة التي فكر فيها باتخاذ هذا القرار فرصة أن يعدل عنه إن من يجذبهم هذا السحر بشكل لا يقاوم قد يصلون إلى استنتاج مفاده أن جو يفتقر إلى الإرادة الحرة والمسؤولية الأخلاقية ولكن يبدو أن البعض منا لديه الحق في أن يطرح هذا السؤال كيف يمكن أن تتعايش الإرادة الحرة والمسؤولية الأخلاقية مع الانفتاح؟ لقد عانيت من هذا السؤال في كتابي الإرادة الحرة والحظ Free ويل well and لوك على الرغم من أنني لست مقتنعاً بأن الإرادة الحرة تتطلب انفتاحاً حتى لو كان الانفتاح وهماً فقد تبدو أنواع أخرى من الحظ مهددة للإرادة الحرة والمسؤولية الأخلاقية إني أطرح نوعاً ثانياً من الحظ هنا نوعاً مرتبطاً بالحتمية وقررت أن أخضع الإجابة عن هذا الموضوع برمي عملة نقدية بالنظر إلى النتيجة التي ظهرت لي سألتزم بالحديث عن الانفتاح تتضمن العديد من الألعاب مزيجاً من الحظ والمهارة في لعبة البلاك جاك يتنافس اللاعبون فقط مع الموزع الذي تملي كل تحركاته قواعد اللعبة على عكس الموزع لدى اللاعبين خيارات مفتوحة على سبيل المثال يمكنهم الضرب طلب بطاقة أخرى والوقوف رفض بطاقات إضافية ومضاعفة رهاناتهم في مواقف معينة وتقسيم بطاقاتهم أزواجاً أصيتان مثلاً في كل يد إن البطاقات التي يحصل عليها المرء هي مسألة حظ كما أن اللاعبين الماهرين قد حفظوا جداول موثوقة واسترشدوا بها لمعرفة متى يجب أن يضربوا أو يقفوا وما إلى ذلك من خيرات يتتبع اللاعبون الماهرون للغاية البطاقات التي رأوها وهم يحسبون البطاقات ويقومون بتعديل استراتيجية اللعب وفقاً لذلك قد تتضمن الإرادة الحرة أيضاً مزجًا بين الحظ والمهارة وفقاً لإحدى طرق التفكير المعتمدة في النظر إلى الإرادة الحرة يظهر الحظ على أنه جزء أساسي من لعبة بلاك جاك المرخصة فإن نوع الحظ الذي يشتمل عليه الانفتاح هو جزء أساسي ليصبح المرء سيداً حراً ولكن في حين أن الحظ جزء لا يتجزأ من لعبة بلاك جاك المرخصة فقد يسعى الفرد الحر بشكل عقلاني إلى القضاء على أو على الأقل تقليل الحظ في المجالد الأهمية في الحياة يجب أن يتعلم لاعبو بلاك جاك الذين يرغبون في زيادة فرصهم في الفوز من الناحية القانونية بالطبع كيفية تقليل قوة النتائج المحتملة لسوء الحظ من جهة وتعزيز الفرص التي تؤدي إلى حظ موفق من جهة أخرى لذلك يجب أن يتعلم حساب البطاقات واستذكار مجموعة باس بها من طاولات البلاك جاك واللعب وفقاً لذلك بالنظر إلى تطلعاته ما الذي يمكن أن يفعله العقلاني بشأن الحظ المتضمن في الانفتاح؟ شيء واحد قد يفعله ألا وهو محاولة أن يصبح جيداً بما يكفي لمقاومة التجارب المغرية لدرجة أنه تنعدم فيها الفرصة أن يتخذ قراراً معاكساً لما حكم عليه بالصواب إذا كنت لا ترى أي سبب وجيه لتفضيل المسار الأيسر على الأيمن أو العكس فإن العجلة التي تمنحك فرصة بنسبة 50% لكل قرار من المفترض أن تكون عملية صائبة ولكن عندما تعلم أنه سيكون من الأفضل أن تذهب يساراً بدلاً من أن تسير يميناً فإن العجلة التي تمنحك فرصة لاتخاذ القرار في الاتجاه الأيمن قد تكون خطيرة يحاول الأشخاص العقلانيون أيضا التعلم من فشلهم ونجاحاتهم ويشرعون أحيانا في البدء بمشاريع تحسين الذات زد على ذلك أنه في نموذج عجلة الروليت التي تصور لنا الإرادة الحرة تشكل هذه الجهود عجلات القرار في جيمي شالتر حذر ميك جاغر من أن الحرب تنشب من طلقة واحدة في اتخاذ قرار محكوم بالانفتاح قد تكون الحرب مجرد رقعة في مكان ما من العجلة لحسن الحظ فإن صانع القرار الذي يمكنه تشكيل عجلته ليس تحت رحمة الحظ تماماً ومع قليل من الحظ قد يتمكن المرء الحر من تكوين عجلته بطريقة معينة تقصي الفرص التي يمكن أن تؤدي به إلى اتخاذ قرارات سيئة للغاية